0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Flammes Jumelles. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est cette étape qui est cruciale On passe tous par cette phase qui est très importante dans le parcours de Flammes Jumelles. La nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est La durée l'éveil spirituel, comment on s'en est sorti, comment on s'en sort, voilà, tout ça, on va en parler aujourd'hui. Alors, c'est parti Alors, pour parler de la nuit noire de l'âme, on va tout d'abord se pencher sur la question de qu'est-ce que c'est cette nuit noire de l'âme la nuit noire de l'âme, c'est un petit peu, euh, comme dirait-on, un moment de notre vie où on est réellement en phase zéro, où on n'est réellement pas bien, où on est en plein down total. Alors, dans le parcours de flamme jumelle, euh, il n'est pas différent des nuits noires de l'âme qu'on peut connaître dans la vie en général. Là, c'est un nom qu'on donne réellement à une sorte de dépression, entre guillemets bien évidemment. Alors, on peut avoir euh, plein de phases euh, de nuit noire de l'âme dans notre vie, des plus ou moins longues ou des plus ou moins courtes. Tout dépend. Mais là, on va parler vraiment de la nuit noire de l'âme dans les parcours de flammes jumelles, puisque c'est forcément le sujet. Donc, pour parler de cette phase qui est très importante, euh, alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est important euh, cette phase, sachant que c'est un moment de dépression Alors, justement... Quand vous avez euh, cette reconnexion avec votre autre et quand vous allez quitter cette personne, euh, en tout cas, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous invite à le faire euh, puisque on a parlé à la fin de dire au revoir à, la, à notre jumeau, donc à la première rencontre. Et à ce moment-là, je vous ai dit que c'était très difficile de se dire au revoir et ensuite de faire son chemin comme si... Euh, comme si il ne s'était rien passé, ou du moins de vivre avec. Puisque là, en fait, avec cette reconnexion, il y a eu quelque chose de très fort, énergétiquement parlant. Alors que si vous racontez euh, cette rencontre, même si, euh, si c'était une, une rencontre qui n'était pas anodine, euh, vous racontez ça à quelqu'un, « Oui, bon, bah, t'as eu un gros crush sur quelqu'un. » Non, c'est pas du tout la même chose. Vous avez pu avoir d'autres rendez-vous, avoir des crushs sur des personnes parce qu'il était beau, intelligent, intéressant, etc. Là, avec une flamme jumelle, c'était différent. Et donc, on a vu dans le premier épisode, effectivement, que dire au revoir à la première rencontre avec notre jumeau, c'est très difficile, mais surtout qu'on essaye de comprendre ce qui vient de se passer. Et à ce moment-là, on part dans cette sorte de, de dépression on va dire, entre guillemets, dans cette descente un petit peu aux enfers. Bon, sans, sans vraiment trop exagérer, euh, parce que des fois, euh, la nuit noire de l'âme, ça peut être vraiment très violent. Alors, je m'explique. Donc, on reprend les, les termes de chaser et de runner, d'accord Le chaser, c'est celui qui chasse et qui veut la, la connexion, celui qui est, qui est en premier éveillé à la connexion et qui est ouvert... Euh, aussi, euh, enfin, qui est plus éveillé plutôt euh, à la connexion spirituelle, enfin à la spiritualité en général, que le runner. Et la nuit noire de l'âme, c'est d'abord le chaser qui va en prendre euh, plein la tête. Quoi, hein. Clairement, pour rester poli, ça va être clairement ça. Donc, dire au revoir à la, premi à la première rencontre euh, de son jumeau, c'est là où le chaser essaye de comprendre ce qui vient de se passer, pourquoi il se sent mal, pourquoi, euh, il, voilà, pourquoi il se sent comme ça alors que finalement c'était un date comme un autre ou alors que c'était une rencontre. enfin euh, C'est un petit peu biaisé de dire une rencontre comme, un, comme une autre, c'est pas vrai euh, en détail, c'est pas vrai puisqu'on sait que quand on rencontre nos jumeaux, qu'on a cette reconnexion, c'est pas comme les autres rencontres effectivement il y a toujours quelque chose mais on essaye de comprendre voilà on se dit mais pourquoi je ressens ça alors que bah finalement il s'est rien passé de fou ou alors euh, il s'est passé des choses mais bon voilà il se serait passé ça avec quelqu'un d'autre ben ça n'aurait pas été pareil et là en fait on essaye nous chaser vu que nous on est trop un peu euh, on essaye de contrôler les choses on essaye de tout comprendre etc de tout savoir alors on rentre dans cette nuit noire de l'âme où euh, bah c'est totalement le noir complet, euh, on est perdu et le moment où il y a cette connexion avec, euh, avec notre hôte, enfin la première connexion du moins, enfin la première reconnexion des âmes, pardon, euh, à ce moment-là en fait euh, c'est vraiment très difficile on va dire de, de se concentrer euh, dans notre vie en général, euh, et de se dire « Ouais, dans ma vie, tout se passe bien. » Quand on rencontre notre, dans notre, enfin, notre autre, en tout cas, euh, dans notre vie, c'est jamais très bien. D'accord Il y a toujours quelque chose. Dans le parcours, il faut savoir que dès lors que vous rencontrez votre flamme jumelle, euh, c'est pas tout net, tout blanc, euh, tout va pas forcément bien dans votre vie. Et pendant la nuit noire de l'âme, eh ben, c'est pire. Parce qu'il va y avoir des événements qui vont s'enchaîner. Alors les événements qui vont s'enchaîner ne sont pas avec votre hôte, pas forcément du moins. Euh, il peut y avoir des événements qui vont se passer avec votre autre, enfin du moins quand je dis votre hôte c'est votre jumeau, hein. euh, mais euh, il va se passer des choses aussi à côté dans votre vie qui ne concernent pas votre jumeau. Par exemple, euh, en fait c'est tout le long du parcours, c'est pas, pas que la nuit noire de l'âme hein, bien évidemment, c'est tout le long du parcours, en fait il va y avoir des événements où euh, bah, ça va vous faire grandir. En fait à ce moment-là, dans ce parcours, euh, enfin de, à partir de la reconnexion en fait, hein, euh, il va se passer plein d'événements qui vont vous faire énormément grandir et encore plus que euh, ce dont vous avez déjà vécu avant. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais bon, j'ai pas besoin de flammes jumelles ou d'avoir une connexion, une reconnexion avec mon jumeau pour, euh, pour grandir, pour expérimenter des choses. Alors, si. Parce que, euh, bien évidemment, on peut euh, comparer ça et même assimiler ça plutôt à, euh, à une nuit noire de l'âme aussi euh, qui n'a rien à voir avec des flammes jumelles ou avec un parcours de, fl de flammes jumelles. Je suis bien consciente. Euh, que ça peut être très ressemblant. Par contre, quand euh, vous avez vraiment cette reconnexion avec votre flamme jumelle, il y a ça en plus qui se rajoute. Et en fait, vous êtes vraiment dans une espèce de, de, de dépression où vous avez en envie d'écouter de la musique triste pour être encore plus triste. C'est vraiment... Euh, voilà, je schématise, mais c'est un peu ça. Euh, moi, je parlerai tout à l'heure de ma nuit noire de l'âme à moi. Euh, à quel moment de ma vie j'étais, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Euh, pour le moment, on va vraiment en venir de qu'est-ce que c'est vraiment cette nuit noire de l'âme, euh, comment vaincre ça, comment sortir de cette dépression, etc. Bref. Alors, la nuit noire de l'âme, pour moi, je trouve elle a, plusieurs, euh, elle a plusieurs phases parce que généralement, la nuit noire de l'âme du Chaser dure... Euh, plus ou moins longtemps. Alors, ça dépend. Vraiment, pour moi, il y a eu plusieurs étapes et je la vois vraiment comme ça. Il y a, on va dire, si on peut la, la nuancer de trois, de trois phases, euh, je dirais, il y a vraiment la nuit noire de l'âme après la reconnexion, voilà, où vraiment, vous êtes mal, vous essayez de comprendre ce que c'est euh, et là, vous, avez, vous commencez à avoir des signes, des, des synchronicités euh, encore plus fortes que pendant la connexion avec votre jumeau ou même avant, euh, il va se passer plein de choses dans cette première phase puisque ça va être totalement brouillon dans votre cerveau. La deuxième phase, ça va être justement l'éveil spirituel et euh, alors même si vous êtes éveillé spirituellement, vous allez être encore plus énergétiquement, euh, être intéressé et être plus euh, en pratique de la spiritualité. Euh, et la troisième phase, c'est de commencer à s'en sortir et, euh, et vraiment voir le bout du, du tunnel, on va dire, de la nuit noire de l'âme. Alors, la première phase, euh, elle, est, euh, elle est très perturbante parce qu'effectivement, on essaye, de, 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 des, fin, voilà, on essaye de, de savoir ce qui se passe, de pourquoi on ressent ça alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ben voilà, c'est... Mais cette personne est toujours dans notre tête. Il euh, y, a, y a toujours quelque chose voilà, qui, euh, qui nous fait penser à cette personne alors qu'on ne l'a vu qu'une fois. Enfin voilà, ces choses-là sont euh, un constant brouillon et brouillard dans sa tête. Et, euh, et ça, vraiment, ça euh, donne encore plus cet aspect de dépression en fait. Puisqu'il euh, y a aussi d'autres choses qui vont se rajouter, comme je l'ai dit, dans votre vie privée. Euh, qui vont arriver, par exemple, je ne sais pas, vous vous faites euh, renvoyer de votre, euh, de votre job. Euh, vous devez euh, peut-être euh, déménager parce que vous n'avez pas le choix. Euh, peut-être qu'avec euh, vos amis, ça ne va pas du tout. Euh, voilà, avec des, des, des membres de votre famille, euh, ça se passe mal. Peut-être qu'avec votre copain, votre copine, euh, c'est voilà, vraiment euh, le foutoir total. Alors, euh, ça, ça se rajoute encore plus et euh, on s'en sort plus. Parce que là, on se dit, OK, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça comme problème, mais qu'est-ce que je vais traiter en premier Et nous, chez Chaser, généralement, on essaye d'avoir cette connexion en... dans la matière, euh, cette connexion, euh, enfin, ce, ce couple, entre guillemets, euh, cette relation avec l'autre. Euh, on essaye de l'avoir dans la matière. Et on est genre subjugué que sur ça. Et on se on met nos problèmes à côté. Le reste, on s'en fout. On n'est que subjugué par ça. On pense que à lui ou à elle tous les jours. Euh, et ça en devient fatigant. Et sauf que c'est au moment où on s'éveille spirituellement qu'on comprend que qu'il faut d'abord traiter nos problèmes euh, avant de pouvoir atteindre cet objectif de retrouver son jumeau. En fait, ce parcours de flamme jumelle nous fait grandir, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien évidemment, mais c'est pour, euh, pour vous d'abord et c'est pas pour forcément retrouver la personne. Donc, euh, quand vous allez vous éveiller spirituellement, vous allez euh, petit à petit... Eh ben, euh, des fois, il y a des choses qui se font tout seul. En fait, ça ne se fait pas vraiment tout seul puisque vous, vous allez faire ce travail... De, de purger cette, euh, ce, ce gros tas en fait, qui vous pèse. Euh, et en fait, il y a toutes vos peurs qui reviennent. Donc la peur de l'abandon, la peur du rejet, ça peut être plein de choses. Et pendant cet éveil spirituel, vous allez comprendre des choses. Vous, vous allez vraiment vous nourrir de cette énergie positive. Essayer d'augmenter vos vibrations aussi. Et là, vous allez faire des choix dans votre vie qui vont vous faire du bien. Et à ce moment-là, euh, vous allez rentrer dans la troisième phase qui est euh, d'aller un peu mieux, de comprendre les choses. Et là, vous allez vous remettre dans le moment de la première phase et vous allez dire, ah oui, effectivement, je traitais le... les choses de la mauvaise manière. c'est pas d'abord la relation, la relation, hop, je la mets de côté. Dans tous les cas, elle ne pouvait pas avoir lieu si je ne fais pas un travail sur moi et si je ne... Je ne vais pas bien. Donc, euh, pendant cet éveil spirituel, vous allez euh, perdre des amis, par exemple, parce que vous allez faire un tri dedans. En fait, pour moi, quand vous rencontrez votre flamme jumelle, en tout cas de tout ce que j'ai pu entendre, de, de, de toutes les, les, les recherches que j'ai faites, j'ai l'impression que les flammes jumelles, quand elles se sont reconnectées pour la première fois et qu'elles qu ont été dans cette nuit noire de l'âme, euh, pour les chasers du moins, euh, j'ai eu vraiment l'impression que toutes ces flammes jumelles-là ont eu un problème euh, dans tous les domaines. Enfin, presque tous les domaines. Que ça soit amical, professionnel, que ça soit dans leur vie privée, avec leur logement, par exemple, ou leur famille. Enfin, il y a réellement... Euh, alors, peut-être pas tous les domaines qui touchent, mais principalement euh, la plupart, quoi. Hein. Pas toutes, mais presque. Et... Et c'est fou parce qu'en en fait, on rencontre cette personne qui est notre ju jumeau, jumelle, au moment où ça va le moins bien. Et c'est là où on se pose la question, mais en fait, pourquoi Finalement, pourquoi Et bien en fait, c'est pour nous faire grandir, encore une fois. Hein. C'est vraiment pour euh, être bien et indépendant seul. Parce que euh, ça va nous faire travailler sur la dépendance affective. Ça va nous faire euh, travailler sur énormément de choses. Et ensuite, bah, plus tard, vous verrez... Euh, dans les autres phases euh, du cheminement euh, des flammes jumelles, enfin du parcours, euh, et ben à un moment donné, bah, peut-être que vous n'allez pas forcément avoir l'envie que votre runner revienne. Voilà, en fait c'est vraiment un cheminement hyper important la nuit noire de l'âme parce que c'est là où vous allez vous poser les bonnes questions. Alors oui, euh, vous allez être euh, dans une phase de dépression, vous allez être dans une phase où vous êtes très mal. Euh, mais c'est comme ça, c'est vraiment le moment euh, primordial pour se recentrer sur soi et s'éveiller spirituellement pour commencer ce cheminement et euh, purger toutes les, toutes les charges qui a épuré euh, pendant, euh, pendant le parcours entre, euh, entre les jumeaux. Alors, euh, moi je vais parler euh, donc de ce qui a changé euh, dans ma vie depuis et euh, bien évidemment mon expérience de ma nuit noire de l'âme. Alors, déjà aussi pour parler de la durée, euh, la durée est propre à chacun, d'accord Ça peut durer euh, un mois, deux mois, euh, six mois, euh, un an, euh, tout dépend des personnes, voilà. Moi, pour rappel, je suis dans un parcours euh, court, apparemment, hein. on ne peut jamais en être sûr tant qu'on n'a pas finalisé le, le parcours, bien évidemment. Alors, euh, moi, je me suis reconnectée, pour rappel, en août 2020, avec mon jumeau, et à l'heure actuelle, nous sommes en 2022. Et j'ai vécu ma nuit noire de l'âme euh, eh à partir d'août 2020, euh, et je m'en suis sortie, euh, oh, je dirais, euh, pff, euh, avril 2021, avril-mai. Avril voilà, vraiment euh, à ce moment-là. Donc, euh, donc, ça fait... Euh, je suis très mauvaise en calcul, <rire> mais ça fait, euh, bah ça fait presque un peu moins d'un an quand même, mais ça fait plus de six mois. Non, je... Bref, de août 2020 <rire> à euh, voilà, avril-mai euh, 2021. Alors, comment ça s'est passé pour moi euh, ça a été très difficile parce que comme je vous ai dit, dans la première phase pour moi j'essayais de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pourquoi j'ai ressenti ça alors que voilà je me suis même posé la question de est-ce que c'est est, peut-être pas simplement de la dépendance affective mais je me suis dit mais non c'est pas possible, comment je peux être dépendante affective d'une personne que je ne connais pas mais comment je peux être aussi euh, en, en kiff entre guillemets sur quelqu'un que je ne connais pas, enfin moi je suis euh, quand même assez pas terre à terre mais euh j'essaie de de voilà de d'être un minimum voilà à la tête sur les épaules et de me dire mais attends tu peux pas avoir un encore avoir un crush d'accord mais de là ressentir des choses alors que tu connais pas cette personne c'est quand même bizarre donc j'ai essayé de de comprendre tout ça et à ce moment là voilà j'ai commencé à entendre parler des flammes jumelles je ne connaissais absolument pas. Euh, ça a été un hein, trop-plein dans ma vie vraiment ça c'était on va dire la goutte d'eau qui faisait déborder le vase comme on dit euh, <rire> dans l'expression euh, mais vraiment dans cette phase là euh, j'étais vraiment très mal sachant que euh, dans ma vie à ce moment là je venais de ça faisait alors attendez ça faisait un an et demi que je m'étais séparée euh, de... de mon ex compagnon avec qui j'étais restée 8 ans euh, quand je me suis séparée de cette personne, je suis partie vivre euh, entre la France et le Canada. Euh, voilà, je faisais pas mal d'allers-retours. Euh, j'ai vécu euh, la plupart de mon année 2019 au Canada. Euh, et donc, j'ai rencontré euh, bah, mon jumeau juste après euh, le déconfinement. Et je, je, je crois pas qu'à ce moment-là, il y avait le... Comment ça s'appelle le, le... Le couvre-feu. Je ne me souviens pas s'il y avait le couvre-feu à ce moment-là. Je, je n'en ai aucune idée. Je crois pas. Mais en tout cas, euh, voilà, on sortait du confinement. On était en plein été. Et euh, bah, ma vie, en fait, elle était en stand-by. Parce qu'on était dans une année de Covid, de confinement. Et mes projets, en fait, étaient de repartir vivre au Canada. Et il euh, n'y a rien qui s'est déroulé comme prévu. Voilà, vraiment, il euh, y a eu le Covid il y a eu le fait que euh, bah, mon visage l'attendait toujours, c'était stand enfin, en euh, stand-by, c'était n'importe quoi. Et, euh, et donc du coup, bah, après, euh, enfin, j'ai fait mon déménagement euh, la même année, j'ai vendu mon appartement, euh, rien n'allait en fait, rien n'allait parce que je suis repartie vivre euh, chez mes parents, euh, ça a été un réel, euh... c'était n'importe quoi cette année parce que c'était un réel brouillon euh, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas s'il fallait que je reste ici ou si j'allais repartir. Euh, donc j'étais un peu, euh, comme on dit, le cul entre deux chaises, je ne savais pas quoi faire. Et là, bim, je rencontre mon jumeau et je me dis, non mais c'est pas possible, ça ne va pas là en fait, enfin, qu'est-ce qui se passe, pourquoi si, pourquoi ça Enfin, ça a été vraiment un réel, euh, un réel euh, choc, entre guillemets, pour moi, cette rencontre. Mais d'un autre côté, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. J'ai mes projets où je veux partir au Canada, je veux y vivre. Je rencontre cette personne. Bon, ça a l'air d'être un peu compliqué, etc. Mais cette force énergétique euh, me disait de rester, en fait. Euh, parce que je, mon intuition me disait, mais c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et c'était très perturbant parce que je comprenais rien. Vraiment, je ne comprenais absolument rien. Euh, dans cette phase... Aussi, quand je parlais de... Euh, voilà, il y a plusieurs secteurs qui, qui touchent euh, notre, euh, notre entre guillemets, dépression. Il n'y a rien qui va dans tous les domaines. Moi, c'était réellement le cas. J'avais juste peut-être la bulle amicale euh, où j'étais quand même très bien entourée. Et euh, j'avais fait la rencontre euh, d'une personne avec qui j'avais travaillé parce que j'avais euh, fait quelques boulots en attendant euh, en France. Et j'ai rencontré cette personne euh, incroyable, voilà vraiment, qui m'a énormément aidée spirituellement. Euh, je pense qu'elle se reconnaîtra, je lui ai fait plein de bisous. <rire> Ça a été quelqu'un qui m'a sorti euh, de cette dépression, de cette nuit noire de l'âme. Et qui m'a totalement comprise sur plein de choses. Elle m'a aidée, elle m'a renforcée dans plein de choses, réellement. Et elle m'a redonné euh, confiance en moi. Alors, je ne parle pas forcément de physique ou quoi, hein, pas du tout, mais je parle de intérieurement. Et il y avait qu'à elle dont je pouvais réellement parler de flammes jumelles, dont je pouvais réellement parler euh, de cette connexion-là au départ. Mais euh, une autre est arrivée euh, quelques, peu de... ouais, quelques temps après que j'ai rencontré mon jumeau une personne qui est dans un parcours flamme jumelle également. Et euh, bah finalement, je me dis, euh, ces deux personnes-là, quand je parle à elle et quand je parle à mes autres amis de cette relation, euh, c'est totalement différent. Vous ne pourrez que parler de, de votre flamme jumelle à des gens qui comprennent ce processus, ce parcours euh, et qui savent ce que c'est. Voilà, parce que sinon, c'est beaucoup de jugement, c'est beaucoup de... Voilà, et puis d'ailleurs, faut éviter d'en parler vraiment, hein, parce que c'est énergétiquement assez puissant, les flammes jumelles, donc il euh, faut éviter de trop en parler, et... et voilà. Donc quand je disais que voilà la bulle amicale pour moi, euh, j'ai beaucoup de chance parce que je suis très bien entourée, euh, moi, mes amis, ça a été... enfin, le tri a été fait depuis très longtemps, donc, je sais à qui faire confiance, je sais à qui, à qui parler de ci ou ça. Sauf que il euh, n'y a pas très longtemps, je pense, que le cercle amical a été touché. Euh, pourquoi Parce que c'est un exemple que je vous donne, parce que dans, par exemple, dans la nuit noire de l'âme, euh, voilà il y a plein de secteurs qui, qui sont touchés, comme je l'ai dit, et parfois, il y a des secteurs où on se dit, ouais, bah là j'ai rien à faire parce que je sais que bah comme moi par exemple je suis bien entourée j'ai pas besoin de tri à faire etc alors oui effectivement quand vous avez un éveil spirituel euh, vous allez devoir euh, certainement euh, faire des tri amicaux etc vous allez être plus proche de certains et moins proche de d'autres ou même carrément rayer de certaines personnes de votre vie moi ce n'était pas forcément le cas au départ et en fait petit à petit vous allez vous rendre compte que quand vous allez être encore plus loin dans votre parcours et vous n'êtes plus dans cette nuit noire de l'âme, et eh ben automatiquement il y a des choses qui vont changer avec certaines personnes. Parce que en fait, euh, même si le secteur, enfin voilà, hein, qui est le moins impacté, on va dire, euh, il va se rééquilibrer tout seul et ça sera du positif en fait. Bon, tout est positif dans tous les cas, hein, mais le secteur le moins euh, touché, je dirais, euh, se rééquilibre automatiquement. Euh, et je dis ça parce que moi, mon, enfin, le secteur amical, il s'est rééquilibré il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, réellement, je me dis, je sais qui sont mes réels réels amis et mes copains. Vous voyez, parce que pour moi, c'est deux termes totalement différents. Euh, j'ai très peu d'amis, de vrais amis. Et j'ai plus de, de copains, de, de gens que, que j'apprécie énormément, avec qui je peux passer du temps, etc. Mais ce ne sont pas des amis... À proprement parler, pour moi, mes amis, je les considère comme ma réelle famille et qui ont fait partie euh, de ma vie de, depuis plus de 5 ans, plus de 6 ans. Euh, voilà, c'est des gens euh, sur qui je peux réellement compter. Alors, je ne dis pas que les autres, je ne peux pas compter sur eux, mais ça fait pas aussi longtemps que je les connais. Il euh, n'y a pas eu... Euh, voilà, il y a des choses avec certaines personnes euh, voilà, qu'on peut euh, facilement euh, tout aborder avec eux sans jugement, sans rien et d'autres, bah, c'est pas qu'il y a du jugement mais c'est parfois trop brut trop euh, voilà, c'est pas forcément ce que on peut pas parler de tout avec eux d'une certaine manière donc euh, moi ce secteur là voilà, ça a été le, le moins touché, en tout cas dans ma nuit noire de l'âme et euh, ça s'équilibrera forcément dans tous les cas, même si vous pensez qu'il n'y a pas besoin, ça s'équilibrera en positif encore plus plus donc vous verrez euh, vraiment ça sera euh, le meilleur et je pense que c'est pendant votre moment de complétude dans la phase de complétude où vous allez voir ça parce que dans la complétude il y a encore plein de choses qui se passent mais que du positif même si bien évidemment il y a encore des choses négatives qui arrivent et ça malheureusement c'est euh, les jeux du parcours alors euh, comment je m'en suis sortie Eh ben déjà grâce à la spiritualité hein, on va pas se mentir mais bien évidemment, grâce à euh, des personnes qui m'ont aidée, dont une que je, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça m'a beaucoup aidée parce que euh, du coup, je, je me suis, euh, on va dire, euh, encore plus euh, éveillée euh, dans ma médiumnité, à la spiritualité, à apprendre des choses. Et on va dire qu on, que voilà, pendant ce moment-là, dans cet éveil spirituel, on se met dans une bulle, on se, on se pose et on voit réellement ce que c'est la réalité des choses. Et on découvre pff, énormément, énormément dans ce parcours et ça, c'est super intéressant. Donc pour s'en sortir, il faut vraiment pour moi euh, faire un travail psychologique, euh, pointer du doigt nos peurs, euh, les erreurs qu'on a pu faire. Faire aussi, parce que pas forcément euh, avec nos dumons, hein, rien à voir, hein, mais dans notre vie, avec qui, avec quoi on a du mal, quels sont nos problèmes, etc. Et ça, c'est un réel travail aussi, euh, pour moi, euh, psychologique. Euh, euh, voilà, parfois, on veut pas voir nos, nos peurs, on veut pas voir nos problèmes. Et ça, c'est dangereux, parce que vous avancerez pas dans le parcours. Euh, moi, au départ... Euh, je, je me suis aussi aidée de thérapeute, voilà, d'une thérapeute. Euh, on a beaucoup parlé, euh, et là, je me suis rendue compte, en fait, toute seule, euh, de quoi j'avais besoin, de qu'est-ce qu'il fallait pour que j'ai euh, quelque chose de plus sain. Enfin, voilà, il y a, y a eu plein de, plein de moments, en fait, quand vous arrivez à à vraiment pointer du doigt ce qui est ce qui est pas bon chez vous ou, ou ce qui se passe dans votre vie privée qu'il faut rectifier etc les peurs dont lesquelles enfin voilà vous devez travailler ben, c'est à ce moment là en fait où vous allez travailler sur ça et que vous allez vous en sortir de cette nuit noire de l'âme voilà donc moi en tout cas euh, c'est beaucoup de recherches euh, sur la psychologie euh, sur la spiritualité sur euh, sur plein de choses en fait et réellement se, se recentrer sur soi, c'est super important. Et aussi la méditation, ça c'est primordial. La méditation, ça peut être très difficile au début quand on n'a jamais fait, mais rien que de faire 2 minutes, 5 minutes, euh, ensuite 10 minutes, 20, euh, franchement vous verrez la différence euh, enfin, d'en faire et quand vous n'en faites pas, il euh, y a un réel il y a un réel tremplin hein. c'est ça n'a rien à voir c'est vraiment il y a un fossé entre les deux et vous verrez que vous serez mieux quand vous méditez réellement c'est c'est fou c'est fou et euh, et ça va décupler euh, euh, vos capacités médiumniques vos intuitions euh, etc etc bon après tout le monde n'a pas des capacités médiumniques euh, euh, voilà, qui arrive comme ça, il hein. faut, faut le travailler, parce que pour moi, je suis persuadée que tout le monde peut avoir de l'intuition, de la médiumnité euh, à des degrés différents, mais il faut y travailler, et euh, en tout cas, pour ceux qui étaient déjà spirituels sans forcément avoir eu un éveil réel spirituel, comme moi par exemple, euh, vous verrez, ça va se décupler euh, de plus en plus, et franchement, euh, euh, ça va beaucoup vous aider dans votre parcours. Voilà. Euh... Je pense que j'ai pratiquement tout fait. Euh... Alors non, j'ai pas parlé des peurs dues à... aux jumeaux. Euh... Il faut savoir, donc j'ai parlé des peurs en général, mais généralement, le jumeau est là pour euh, sortir toutes les peurs qu'on a et qui sont enfouies en nous. Euh... Moi, par exemple, euh, j'ai eu beaucoup euh, la peur du rejet et un peu de l'abandon aussi. Hein. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je pense que j'ai eu les deux. Alors, on dit souvent euh, voilà, que le chaser a la peur euh, de l'abandon et euh, le runner euh, du rejet. Moi, je sais que j'ai les deux. Voilà, j'ai les deux. Euh, mais j'avais plus le rejet, euh, généralement, parce que dans ma vie, j'ai eu plus de rejet que d'abandon. Euh, et en fait, ça votre jumeau va être euh, encore plus là pour les éveiller. Mais vous aussi, hein, attention Chaser, vous aussi, euh, vous allez éveiller énormément de peur à votre honneur parce que lui aura la peur de l'engagement, la peur de plein plein de choses. Et donc, euh, bah forcément, euh, chez lui aussi, de son côté, ça va lui réveiller des peurs. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il fuit le lien, qu'il fuit tout ça. Euh... Pour moi, mes peurs euh, dues à mon jumeau, euh, c'était euh, terrible. J'avais peur de perdre cette connexion, j'avais peur... Enfin, euh, quand je dis connexion, euh, c'était plutôt de, de perdre cette personne. Parce que je me suis dit, si je perds cette personne, je perds cette connexion que j'ai pu avoir. Euh, et c'est foutu. C'est foutu, j'ai pas envie de le perdre. Cette personne, je la veux dans ma vie de n'importe quelle manière. Et c'est à ce moment-là que nous, Chaser, on se dit « Ok, peu importe comment il est euh, dans ma vie, mais tant qu'il est dans ma vie, ça me va. Que ça soit un ami, que ça soit juste une connaissance, je le veux dans ma vie, mais peu importe comment. » Et ça, pendant longtemps, je me suis mis un masque. Et je me suis dit « Ouais, je le vends en tant qu'ami ou euh, s'il ne veut pas de relation avec moi, c'est pas grave, machin, nanani, nanana. nanana. » Non, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être en couple avec cette personne. Mais bien évidemment, euh, au moment où on, enfin en tout cas pour moi, je parle pour moi là. Euh, mais même pour tous les chasers, dans tous les cas, vu qu'on n'est pas euh, ancré en soi, ancré euh, dans la matière ou même dans la spiritualité, etc. On est ancré nulle part. Et ben en fait, on n'est pas prêt. À avoir cette, cette connexion, on n'est pas prêt à avoir cette relation avec l'autre. Et l'autre non plus d'ailleurs, hein, parce que lui il est loin d'être prêt aussi. Sauf que nous, on est les premiers à passer à la nuit noire de l'âme. On est les premiers euh, à aller sur ce chemin-là. Euh, parce que voilà, on, on purge toutes les, voilà, toutes les charges énergétiques euh, de nous-mêmes et de nos jumeaux. Et c'est très fatigant. Alors, euh, la nuit noire de l'âme du runner aussi est très fatigante mais elle est plus rapide parce que nous on aura euh, épuré euh, les charges euh, euh, pour les deux voilà alors bon euh, nous euh, voilà hein, c'est un petit peu compliqué Voilà, un peu plus que le runner je dirais mais c'est pas pour autant que du côté du runner euh, c'est facile, pas du tout voilà donc euh, les peurs sont vraiment vraiment euh, encore plus décuplées, enfin euh, en fait ça ça ressurgit. Toutes les peurs que vous aviez dans votre enfance ou, euh, ou même à l'instant T, eh ben, ça va être encore plus là quand vous, euh, quand vous aurez rencontré votre jumeau. Et vous n'allez pas forcément comprendre, hein, vous n'allez pas forcément comprendre, mais c'est comme ça. Alors même sur le parcours, euh, sans parler du jumeau, du jumeau en soi, il euh, y aura des peurs qui vont se mettre en place, qui, qui n'ont rien à voir avec votre jumeaux en soi. D'accord euh, Mais qui vont arriver. Et en fait, c'est pour ça que toutes les, les, les petites merdes, entre guillemets, qui vous arrivent dans votre vie, par exemple, si vous perdez votre job, si, euh, euh, je sais pas, vous perdez un de vos, votre, enfin, un de vos animaux ou euh, vous perdez un être cher, et bien en fait, c'est euh, des choses qui vont vous arriver, qui sont vos peurs. Et là, on va vous exercer, entre guillemets, c'est horrible à dire, mais c'est ça, à, euh, à vaincre ces peurs-là, en fait. Et une fois que vous avez vaincu ces peurs, vous n'avez plus peur, en fait. En gros, on ne va pas se mentir, on aura toujours peur de quelque chose, mais en tout cas, ça sera moins fort. Au début, quand vous allez avoir cette expérience, ça va être très, très fort parce que vous, vous avez peur de vivre ça. Ah bas vous le vivez. Vous le vivez. Et euh, après, vous en aurez plus peur, c'est comme une espèce d'habitude. Parce que vous allez euh, vous exercer, entre guillemets, et vous dire Bah, ouais, j'ai déjà vécu, c'est pas grave. Bah, si ça recommence, on verra comment je réagirai, je ne sais pas. Mais j'en ai moins peur. Et après, vous n'aurez plus peur du tout, quand ça arrivera, ça arrivera encore, à nouveau. Et donc, tout le long du parcours, vous allez avoir euh, des expériences comme ça, euh, pour, qui vont faire ressurgir des peurs pour voir si euh, vous avez bien purgé tout ça, euh, etc., etc. Donc, c'est pas que dans la nuit noire de l'âme. Hein. La nuit noire de l'âme, c'est là où on, on, on les expérimente en premier. Alors, pas tout, bien sûr, mais euh, les plus grosses peurs, on les, expéri on les expérimente euh, en premier euh, dans la nuit noire de l'âme. Voilà. Euh, pour ma part, euh, moi, les plus grosses peurs que j'ai eues, euh, bah, ça a été vraiment l'abandon, le rejet. J'ai extrêmement peur de l'engagement également, euh, mais je pense que ça, ça arrivera plus tard. Voilà, <rire> ça arrivera plus tard. Euh... Nous, en tant que chaser, euh... après cette reconnexion, il est dur pour nous de se mettre en couple. Euh... Parfois, on se dit, bon, bah, on va se mettre en couple avec... Euh une personne lambda qui va nous le faire oublier mais en fait on n'y arrive pas on n'y arrive pas, enfin du moins je, je parle vraiment pour moi pour le coup euh, j'ai essayé euh, mais euh, il y a toujours eu comme euh, des choses qui, qui ont fait que ce n'était pas possible, c'était pas forcément dû à moi euh, c'était vraiment, euh, c'est un peu compliqué à expliquer parce que il y a eu plusieurs personnes avec des choses différentes du fait que voilà la relation ne, ne pouvait pas être possible euh, mais voilà c'est il euh, y, y a plein de choses en fait qui, qui font euh, qui nous font travailler enfin ces peurs elles sont euh, constamment euh, bah ouais elles sont constamment là en fait hein, on va pas se mentir parce que euh, même quand on a, on a réussi à vaincre la première phase de la peur, enfin, on va dire la peur de l'abandon ou quoi, eh bien, elle refait surface à un moment donné. Elle va revenir. Et l'univers, euh, il va vous le mettre sur le, sur le tapis pour voir si vous avez compris ou si vous avez encore peur. Et si vous avez encore peur, eh ben il va falloir encore travailler dessus. Il faut travailler, en fait, sur vos peurs et, et les identifier, bien évidemment, avant. Et, euh, et pas vous dire non j'ai pas peur de ça parce que là c'est vraiment vous mettre un masque énergétiquement euh, de toute manière on peut pas mentir parce que ça se ressent voilà donc vos, votre jumeau il va ressentir cette peur et euh, dans tous les cas il va vous encore euh, vous, la, vous la faire sortir euh, d'une certaine manière donc il faut la travailler voilà il faut couper tout ça il faut couper les peurs et euh, et de se dire que bah ça ira voilà, la nuit noire de l'âme, c'est pas facile, mais c'est vraiment un chemin euh, qui est obligatoire pour le chaser. Pour le runner, euh, lui, ça arrive plus tard, ça arrive au moment où euh, le chaser est en complétude, voilà, où euh, le chaser, euh, lui, il vit euh, limite sa best life, les choses vont super bien, il a retrouvé un job, euh, il a déménagé, il se sent super bien chez lui... Euh, Pff, amicalement, ça se, passe, ça se passe super bien. Il euh, euh, y a des choses qui ont pu aussi, même dans la complétude, attention, il euh, y a des, des choses, il y a des peurs qui reviennent euh, sur, euh, chez le Chaser. Il euh, y, y a tout ça hein, qui revient. Ça veut pas dire que, euh, que c'est fini quand on, est, quand on a dépassé la nuit noire de l'âme, attention. Hein. Euh, même en complétude, moi, euh, j'ai eu beaucoup de peurs qui sont ressorties. J'ai perdu un être très très proche euh, et pourtant euh, ça bien sûr que c'est triste mais c'est pas pour autant que ça m'a miné et que euh, euh, on va dire que voilà il faut passer avec ça il faut euh, pendant la complétude je l'aurais vécu cette perte, je l'aurais vécu pendant ma nuit noire de l'âme je n'aurais pas tenu je pense que j'aurais rejoint cette personne sincèrement sans vous mentir je pense réellement que j'aurais rejoint euh, euh, cette personne euh, euh, au ciel, dans l'univers. Parce que vraiment, j'étais dans un état très, très compliqué pendant ma nuit noire de l'âme. Donc, euh, même pendant... Vous voyez, enfin, je pense que vous verrez quand vous serez dans votre complétude que quand il y aura des choses euh, qui vont vous faire travailler sur certaines peurs, vous allez vous dire, oh là là, mais... Si ça s'était arrivé pendant ma nuit noire de l'âme, je m'en serais pas sortie. Pas comme ça. Parce qu'en fait, pendant votre complétude, cette peur, elle est, entre guillemets, insignifiante. Alors, je ne dis pas que la perte d'un de mes proches était insignifiante, Pas du tout. Mais je n'avais plus peur de perdre cette personne parce que j'avais peut-être fait déjà mon deuil avant qu'elle parte. Vous voyez ce que je veux dire dans mon cas, j'ai pu faire entre guillemets mon deuil avant que cette personne parte. Mais euh, c'est pas forcément toujours le cas. Euh, ça a été quand même euh, quelque chose de très difficile. Mais je n'avais plus peur de la mort, par exemple. Je n'avais plus. Enfin, euh, ça faisait bien longtemps que j'avais plus peur de la mort. Et en fait, quand on s'éveille spirituellement, je pense qu'on commence à, à comprendre que la mort n'est pas. Enfin, euh, la mort est une fatalité dans tous les cas. Puisqu'on va tous y passer. Mais la mort de l'âme n'existe pratiquement pas. Enfin, je pense pas que ça existe, la mort de l'âme. Euh... Puisqu'en fait, clairement, c'est juste l'enveloppe qui meurt. Enfin, bon, bref, je me suis un peu égarée. Mais vous avez compris le concept que je veux dire, voilà, on... en étant spirituel, on n'a plus peur vraiment de la mort. Par contre, de perdre quelqu'un, oui, forcément, on peut encore avoir peur de ça. Mais j'avais plus cette peur de l'abandon en fait je pense que dès lors que j'ai que j'ai perdu cette personne, je crois que j'ai plus eu cette peur de l'abandon du tout donc euh, voilà dans le parcours même quand vous serez en complétude, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous arriver beaucoup beaucoup de choses et je vous en parlerai euh, parce que moi ça n'a pas été euh... Ça n'avait pas été du tout euh, très calme, justement. J'ai eu l'impression que euh, j'ai eu plein, 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 plein de choses qui se sont passées, euh, euh, voilà que l'univers m'a... Boum, 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 voilà. Tiens, je te mets ça dans la gueule, je te mets ça dans la gueule. et euh, Et voilà tu te démerdes, <rire> t'es dans ta complétude, on va voir si t'es dans ta complétude, et là en fait c'est vraiment des tests de l'univers tout ça, et justement aussi, euh, toutes ces choses, euh, c'est aussi des charges que votre autre vous met, en fait, donc il vous arrive plein de choses, des moments où vous n'êtes pas bien, euh, et ça c'est des petits traumas que votre jumeau vous donne énergétiquement, et ça, c'est parce que lui fait son travail. Ça y est, il commence à faire son travail de son côté. Donc voilà, donc lui aussi, il est dans sa nuit noire de l'âme à ce moment-là et il va vous donner des, des charges énergétiques euh, euh, où vous allez euh, pleurer, vous n'allez pas être bien du tout. Enfin euh, voilà. Donc la nuit noire de l'âme aussi du runner est euh, très compliquée. Par contre... Si je fais bien, si j'ai bien fait mes statistiques, j'ai plutôt l'impression que voilà le runner fait son cheminement beaucoup plus rapidement que le chaser. Donc moi, comme je vous ai dit, c'était à partir de fin août euh, que j'ai eu ma reconnexion. Donc euh, c'était vraiment le dernier jour d'août. Alors euh, un des derniers jours d'août, donc on va dire plutôt septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, j'ai fait à peu près 9 mois de... 9 mois de nuit noire de l'âme. Et généralement, le runner, il en fait moins. Il en fait euh, moins. Donc euh, voilà, il pourra faire. Euh, il peut en faire 4 mois ou 6 mois. Euh, mais ça ne sera jamais autant que vous. Voilà. Et ça va durer euh, euh, bah, moins longtemps et ça sera beaucoup plus rapide. Parce que nous, en fait, on a purgé et épuré euh, toutes ces, ces charges euh, énergétiques. Euh, des deux, en fait. Voilà, des deux. Hein. On n'a pas fait que le nôtre, on a fait vraiment aussi son travail, enfin, une part de, de, du travail que. Enfin, par rapport à, au runner. Donc, lui, il a, il a moins de travail que nous, mais c'est quand même. Euh, euh, lui, ça sera plus rapide. Voilà, parce que voilà nous, nous on a épuré euh, plein de choses, de notre côté aussi, parce qu'on est plus dans notre complétude, etc. Euh, et du coup, en fait, pendant cette complétude, euh, même si on est en mode ah euh, oh, il m'a saoulé, euh, je suis plus en mode euh, chaser, je suis plus en mode runner maintenant, euh, j'ai plus trop envie de ce lien, etc. Euh, et ben, même à ce moment-là, lui énergétiquement, il va ressentir cette euh, cette complétude et aussi le fait que vous lâchez prise peut-être, ça c'est un plus. Et donc, en fait, son travail de la nuit noire de l'âme et de sa reconnexion à lui-même et peut-être à la spiritualité eh ben, va se faire beaucoup plus rapidement. Et donc, le lien, il va être... Euh, enfin, la réunion, du moins, sera euh, voilà peut-être euh, plus rapide. Enfin, même, c'est sûr. <rire> voilà. Alors, il euh, faut savoir aussi que pendant ça... Alors, comment ça se passe, la, la nuit noire de, de l'âme du runner En fait, avant ça, il euh, y aura des retrouvailles. Entre le runner et, et le chaser, parce que euh, le chaser sera dans sa complétude. Et donc, euh, le runner, <rire> il va le sentir énergétiquement et euh, il va revenir. Alors, c'est pas forcément qu'il revient de lui-même, hein. ça peut être aussi le chaser qui, qui prend de, de ses nouvelles ou autre et il décide de se voir. Et là, euh, à ce moment-là, euh, il se revoit, il euh, y a des retrouvailles, et sauf que là, le runner, il voit, ah ouais, t'es dans ta complétude, Wouh, on est super bien avec toi, mais ça me fait tellement flipper que je me casse. Et là, bim, il refuit, il refuit encore une fois. Quelle catastrophe. Et là, on a, euh, à ce moment-là, une deuxième séparation. Ça, on en parlera euh, plus tard. Euh, donc, euh, il, voilà, c'est à ce moment-là que lui, il va rentrer dans sa nuit noire de l'âme. Et là, il va se dire, waouh, c'est beaucoup trop beau avec elle, c'est bien, c'est tout ce que j'ai voulu, tout ce que j'aurais voulu, mais ça me fait tellement flipper. Et pourquoi ça le fait flipper bah Parce que lui, il n'a pas travaillé de son côté. Il n'a il a pas du tout travaillé de son côté. Donc, du coup, il faut euh, que lui fasse la part, de, la part de, des choses, du parcours, euh, voilà, pour arriver... Euh, euh, à être bien indépendant etc etc donc lui aussi peut vivre des déménagements peut vivre d'autres choses enfin il peut vivre plein plein de choses de son côté également euh, voilà vraiment faire un tri dans sa vie faire un tri euh, pff, dans tout et n'importe quoi comme nous on l'a fait mais lui ça sera plus rapide comme je l'ai dit en tout cas euh, vous restez dans votre complétude si c'est le cas au moment de à ce moment-là du parcours, c'est super important, euh, même s'il y a une deuxième séparation parce que lui vit son expérience, lâchez prise parce que euh, il est en train de faire sa nuit noire de l'âme, euh, il apprend des choses, il va purger certaines choses. c'est comme ça laissez et ayez confiance dans le parcours. Et c'est pas grave si cette personne ne revient pas parce que vous aurez fait un gros gros cheminement sur vous euh, et même sur ce lien aussi, euh, que vous vous retrouvez ou pas, peu importe. C'est vraiment d'abord votre cheminement à vous avant tout ce parcours, donc c'est super important et surtout euh, ne... ne détestez jamais votre honneur, voilà vraiment. Donnez-lui que de l'amour, même si euh, voilà, il y a des choses qu'il a faites, qu'il a dites, euh, qui ne sont pas cool, euh, etc. Il le pensait certainement pas. Euh, mais énergétiquement, envoyez que de l'amour, parce que plus vous allez lui envoyer de l'amour, plus euh, ça sera rapide pour euh, sa nuit noire de l'âme. Pour qu'il s'en sorte, du moins. Voilà. Donc euh, faites confiance à votre parcours, faites confiance en vous. Euh, la prochaine fois, on parlera de, de la séparation et comment on vit tout ça, parce que euh, ça fait aussi partie un peu de la nuit noire de l'âme. Voilà, je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Ciao